0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. В Хабаровске открылось региональное отделение Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, где молодые люди до призывного-призывного возраста под руководством инструкторов могут пройти интенсивный курс обучения военно-прикладному делу. Такие центры одновременно появились сразу в 12 регионах России, в том числе и в Хабаровске. Напротив меня инструктор по огневой подготовке Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи Хабаровска Евгений Мальковский. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир, здравствуйте,
1: уважаемые радиослушатели.
0: Итак, Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Это альтернатива НВП начальной военной подготовки или это что-то большее?
1: Конечно, это что-то больше. Центр сформировался по инициативе Российского союза боевых искусств. Работа началась вестись с сентября прошлого года. Проведен подбор инструкторов. Учитывая качество этого подбора, учитывая задачи, которые стоят перед центром, можно сделать вывод, что центр – это нечто уникальное по сравнению с...
0: Просто с начальной военной подготовкой. По сравнению да? с
1: начальной военной подготовкой.
0: Ну, я помню, я еще застал немного в свое время начальную военную подготовку. Это все сводилось к чему? К надеванию химзащиты в классе, в лучшем случае, под смех одноклассников, да. Или да. там в лучшем случае тебе покажут, как автомат Калашникова разбирать и собирать. Достаточно такой несерьезный был подход. Ну, по крайней мере, вот в начале 90-х. А потом вообще НВП и школа исчезла. Да, я это застал. И вот я так понимаю, что центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания взял все. То, что было в Советском Союзе, если взять НВП, и сейчас в современных реалиях это все доработано и получилось нечто новое.
1: Да, центр привнес, кроме этого, свои новинки, связанные с тем, что развитие нашего общества не стоит на месте. В центре имеется четыре направления подготовки. Это основа огневой подготовки, основы тактической подготовки, военно-тактическая медицина и работа с БПЛА. Была это беспилотники. Беспилотники. Все сотрудники являются инструкторами-универсалами. Наряду с этим там каждая группа сотрудников нацелена именно на подготовку в рамках одного определенного направления.
0: Или это медицина, или это беспилотники, или да. это военная огневая подготовка. Да, или это основа огневой подготовки. Все правильно. А как подходили к набору инструкторов? Приоритет
1: отдавался уже имеющемуся опыту, имеющимся знаниям. Это, конечно, педагогическое образование, это опыт тренерской работы, это значит, базовое образование военное, это в силовых структурах образование получено для силовых структур. Ну и, соответственно, немаловажное влияние, значение имел опыт, боевой опыт, опыт участия в боевых действиях. К началу тестов подошли 23 инструктора. Это именно те, кто прошел вот этот отбор, про который я сейчас сказал. После прохождения отбора число немного уменьшилось. Обучение проходило в три этапа. Первый этап – это совершенствование и приобретение новых навыков в области огневой, тактической подготовки и работе на БПЛА. В Чечне, да, проходили? В Чечне, да, проходили. Это город Гудермес, учебный центр, российский университет спецназа. Это высочайший уровень преподавательского состава, это высочайший уровень материальной базы и самые различные направления подготовки стрелков, специалистов по беспилотным летательным аппаратам и специалистов по тактической подготовке. Военно-тактическую медицину мы проходили в Москве, проходили мы ее на базе Московского государственного педагогического университета, там же мы дополнительно прошли методическую подготовку, то есть нас учили... Не то, что учили, а мы совершенствовали свои навыки в преподавании. А, с нами были проведены определенные тренинги, занятия по патриотическому воспитанию, по основам национальной безопасности
0: России, скажем
1: так. Так и называется этот предмет у нас.
0: Хм, то есть была такая практическая платформа занятий, да? И да. вот это идеологическая такая платформа. Да, правильно, это идеологическая платформа. Вы сказали, что у всех инструкторов, которые были отобраны, было военное прошлое, в том числе участие в разного рода конфликтах, да? Да. Опять же, были подчиненные солдаты, а здесь дети, подростки, 14, да. 16, 18 лет. К ним такой подход неприемлем. Вы сказали, что у многих есть еще и педагогическое образование, то есть тоже акцент на этом делался.
1: При Московском государственном педагогическом университете... Упор именно на это и делался, именно на
0: специфику подготовки детей. Смотрите, 300 человек сейчас да, уже набрано на первый курс, да. он идет 3 месяца, там две группы возрастные от 14 до 18 и 18+, да, и выше.
1: В настоящий момент возрастные группы от 14 до 18, в перспективе от 18 и больше, но в настоящий момент 60 человек у нас набрали на добровольной основе, повторюсь, из числа тренирующихся в секции при РСБИ, Российском Союзе Боевых Искусств, Союз боевых да. ага. вот. и набрали мы обучающихся из колледжей. 1 мая мы провели ряд мероприятий, это были презентации,
0: мастер-классы. Как проходят занятия, мне просто интересно, прям вот как в армии, в смысле, стройся, уравнение на середину. Ну, из армии мы взяли элементы
1: дисциплины, вот, на занятиях в Желательно внимательно слушать, вопросы задавать тогда, когда эти вопросы уместно задавать. Ну, нежелательно использовать смартфоны во время занятий. Ну, наверное, как
0: и в любой школе. Ну, вот. судя по тому, что вы рассказали об инструкторах, я думаю, прислушиваются. прислушиваются. <с> к просьбе прислушиваются. <с> убрать телефоны, да? Да. Прошли первые занятия. Насколько я помню, по средствам массовой информации тактическая медицина, да? да, первое занятие было. Ну и как был интерес.
1: Тактическая медицина — это одно из новых направлений уникальных, скажем так, направлений в области военно-спортивной подготовки. Интерес необычайный, несмотря даже на то, что дети уже проходили какие-то курсы оказания первой медицинской помощи. То, что мы им показали, они это увидели первый раз, смотрели вот широко открытыми глазами, подходили, интересовались, как это работает, как это действует в реальной жизни. А ведь тактическая медицина может применяться не только в боевой обстановке, она может
0: применяться в повседневной жизни. Ну, давайте и... смоделируем ситуацию, например, вот, что такое тактическая медицина и как-то применить в реальных условиях, вот, в мирной да, жизни, в условиях города. Допустим, ДТП произошло, у человека не знаю, перелом, он кровью истекает.
1: Одно из направлений военно-тактической медицины – это устранение кровотечения. Кровотечение можно останавливать пальцевым прижатием, с этого у нас и начались первые занятия, это очень эффективный способ. То есть, когда, когда ничего
0: нет и аптечки да, нет, как да, выйти из этой ситуации, да,
1: когда вот идет время буквально на минуты на, да? на, на секунды, на секунды. Да. Когда эти навыки применяются, реально можно спасти человека, ну, с вероятностью 99,9 можно спасти человека.
0: То есть вместо Остановки жгута, например, крови. срываешь ремень, перетягиваешь да, ремнем.
1: да, Полоска ткани крепкая, ремень, какие-то подручные средства. Кроме того, человек потерял сознание, есть риск, что он задохнется лежа на спине как уложить правильно для того, чтобы освободить органы дыхания, чтобы человек стал спокойно дышать, без паники. Ведь первые уроки по военно-технической медицине, которые прошли в Москве, показали их несомненную эффективность. По отзывам родителей, дети, которые прошли эту подготовку и которые применяли эти знания в повседневной жизни, были такие случаи, действовали абсолютно хладнокровно, оказали помощь, как, как самопомощь, так и взаимопомощь. Это, несомненно, будет прорыв если все это будет
0: внедрено. Помимо медицины, что еще? Давайте вкратце, как будут проходить занятия по огневой подготовке?
1: А по огневой подготовке мы взаимодействуем с Ассоциацией практической стрельбы, будем использовать весь методический арсенал этой организации для того, чтобы обучать стрельбе наших обучаемых. В составе инструкторов есть мастера по данному виду спорта. Плюс ко всему у нас большой потенциал в виде материальной базы. Это различные модели. Боевого стрелкового оружия, пистолеты, автоматы, пулеметы, минометы, гранатометы все это можно будет потрогать своими руками, э разобрать, собрать.
0: Вот это можно будет потрогать своими руками. Это будет вот в краевом дворце Денаборст, там, где, собственно, и находится центр военно-спортивной подготовки. Или, допустим, непосредственно во дворце деноборства будет демонстрация оружия, разбор, да, а непосредственно стрельбы будут в тирах, на полигонах. Где?
1: Да, стрельбы, сами стрельбы будут, конечно же, на полигонах в специально оборудованном тире, подготовка этого тира ведется, подготовка полигона ведется, будут также использоваться ресурсы Министерства обороны, Росгвардии для этих целей, договоренность определенная уже достигается, готовим мы территорию для того, чтобы создать объект сам, который будет называться центром
0: а чтобы потом из кравого дворца один набор, да, мы оттуда пере пере переехать да, в отдельное да. здание, да. в отдельное помещение.
1: Да, с местом, мы с местом сейчас определяемся. Скорее mm -hmm. всего, возьмем какой-то действующий объект, сделаем там ремонт mm -hmm. и переедем туда. Но с центром, с РСБ, естественно, мы отношения разрывать не будем. Подготовка будет вестись и на базе этого центра. Там отличные условия, отличные ресурсы.
0: Так, вы еще много раз говорили о беспилотниках это отдельная да, дисциплина.
1: Да. Последние события в мире показали, что технологии не стоят на месте. Мы увидели все, как они используются как в мирных, так и не только в мирных целях. Поэтому это направление было выделено в одно из, одно из ведущих направлений. Инструкторы, которые сейчас состоят в этом направлении, это ребята, уже имеющие определенный опыт управления беспилотниками, усовершенствовали его. В беспилотниках что важно? Важно, чтобы было на чем обучать, поэтому затрачены большие материальные ресурсы для того, чтобы обеспечить наш центр различными беспилотниками совершенно разных модификаций, как небольшими коммерческими, так и более серьезными, которые используются, скажем так, в народном хозяйстве.
0: Все курсанты Обучаются по порядку, там огневая подготовка, медицина, тактическая, беспилотники или по интересам?
1: Нет, у нас предпочтение отдается на первоначальном этапе. У нас имеется программа обучения 14-18, есть программа там, 18 и выше. Ну вот, допустим, коснемся 14-18. Это программа, которая подготовлена и реализуется с учетом академической методологии, то есть занятия проводятся поочередно. Тактическая медицина, основа огневой подготовки, основа национальной безопасности и тактическая подготовка. Вот. То есть занятия одно чередуется с другим. Последующим, после полного прохождения курса, обучающиеся могут, те, которые посчитают, что у них есть определенные навыки в определенном направлении, они могут присоединиться, войти в состав определенной команды для более углубленного изучения без беспр... mm -hmm. БПЛА, огневая, допустим стрельбе мы объединим детей в определенную спортивную команду, которая будет выезжать, соревноваться. Сейчас это пилотный проект, это касается пока 12 регионов. Концу, потом, скорее концу, всего, концу... во всех
0: субъектах это будет. Да, да, это будет во всех субъектах. Это же не означает, что курсанты, которые пройдут вот, курс да, подготовки в центре, а потом обязательно станут военными? Нет, конечно. Нет же такой цели? Нет, конечно. нет. Наша задача – обучить
1: детей, защищать родину, делать это осознанно приобрести определенные навыки возьмем даже ту же тактическую подготовку Ведь что такое тактика тактика это избрание определенного способа действия в определенной ситуации это может быть и тактика игры в шахматы это и тактика поединка боксерского это и тактика хоккейного матча в нашей uh -huh. ситуации это тактика передвижения на определенной местности Посмотрите сейчас, насколько популярны среди детей игры, лазер-так, пейнтбол, различные симуляторы компьютерные. Конечно, мы все это будем использовать.
0: То есть получается, что главная цель ⁇ это такое воспитание патриотов, главная цель центра.
1: Да, я это хотел подчеркнуть. Все исходит из самого названия.
0: То есть получается, вот, допустим, по вашему мнению, даже если потом человек поступит, не знаю, там в медицинский университет станет врачом, поступит в Институт культуры, станет там, режиссером, например. Да? Правильным будет, если вот этот вот багаж знаний, который даете вы, у этого человека с детства заложен. Конечно.
1: Если подходить более близко к этой ситуации, сейчас у нас на стадии разработки сертификаты, которые будут выдаваться по итогу обучения. Эти сертификаты при определенной юридической поддержке можно будет использовать для поступления в не только
0: военные вузы. Но ну, еще ж практическая составляющая тут есть. Если действительно человек, ну не хочет он быть военным, не с этим он хочет связывать свою жизнь, он хочет быть, опять же, медиком, инженером, режиссером, да кем угодно. Но если ты при этом умеешь оказывать медицинскую помощь на том уровне, на котором вы ее преподаете, да? Если ты умеешь стрелять, одно другому не мешает, правильно? Конечно, не мешает. Если
1: молодежь наша массово, массово, повторяю, будет владеть определенными навыками, это не значит, что мы будем представлять кому-то какую-то угрозу. Ведь сам факт того, что в школе какой-нибудь парень владеет приемами рукопашного боя, не говорит о том, что он ведет себя как хулиган. Это отрезвляет некоторые горячие головы, понимая, что парень может оказать определенное достойное сопротивление.
0: Послушайте, вот мы перечислили, до да, дисциплины, огневая подготовка, оказание медицинской помощи, беспилотные летательные аппараты, и тут же в этом ряду история и психология. Как это сочетается? Школа недостаточна, ведь в школе преподают и психологию. Ну, не знаю, насчет психологии, но все-таки психологию в институтах преподают. Но историю-то точно в школьной программе она есть. Для чего вот эти вот дисциплины? Это как раз вот эта вот идеологическая платформа, про которую вы говорите. Да, это как
1: раз та самая идеологическая платформа. Еще раз повторюсь, у нас имеется утвержденная программа, в том числе и по основам национальной безопасности России. Там, где будет осуществлен экскурс в историю. Так как имеется эта программа, ну естественно, она не будет идти в разрез уже с имеющейся программой. Но определенная надежда есть на то, что эта программа будет отвечать всем вызовам времени на современном этапе. Воздействовать на психику молодого человека только благоприятно. Вот. Не сеять рознь между социальными группами или по национальному признаку. Двигать детей в правильном направлении, в правильном, в нужном направлении для поступательного, и успешного развития страны.
0: То есть, если так все немножечко подытожить, получается, что инструкторы это некая такая элита, потому что, опять же, это не просто военные люди, это еще и педагоги. На самом деле очень сложно, мне кажется, было найти инструкторов, помимо каких-то военных способностей, которые еще обладают и педагогическим образованием. Сложно. Потому что вот в одном человеке, когда столько знаний сочетается, это крайне сложно. Потом, во-первых, сложно, наверное, найти курсантов, потому что здесь же, вы сказали, добровольная основа. Да, только добровольная основа. Я так понимаю, никакого разгильдяйства там нет. То есть люди приходят, они сами сделали свои выборы, они прям реально учатся. Ребята мотивированы. То есть и в результате тому, чему их будут учить, это тоже воспитание некой такой, не то чтобы элиты, а... Это воспитание гражданина. Может быть, я сейчас высокопарно сказал, но вот про это, наверное, речь. Воспитание настоящего гражданина. Да.
1: Я вот недавно был удивлен, что не буду сейчас говорить, в каких странах, но это страны с высоким экономическим потенциалом. Любой глава государства когда-то заканчивал военное училище.
0: Знаете об этом? Примеров-то много. Элвис Пресли, если не ошибаюсь, в армии отслужил, да. будучи уже очень известным. Он, у него другого варианта не было. Несмотря на то, что да. он был уже королем рок-н-ролла, да. он отслужил срочную службу. И даже, по-моему, участвовал в каких-то... Ну, вот это я не слышал, но то, что есть это же фотографии, где он в военной форме, да, да. Прям реально жил в казарме. Вот сейчас те 300 человек, которые уже запис... записались на курс, они его окончат к ноябрю. И дальше новый набор.
1: Нет, набор будет проводиться на постоянной основе. Нам придется, конечно, напрячься, угу. модернизировать процессы обучения для того, чтобы все оказались охвачены, скажем, нашим преподаванием. Но, все пример, желающие. Да, все желающие, да. Но учитывая, что мы на базе центра единоборств, координаты все есть. Крайового центр. Да, центре единоборств. Да, можете через него выходить на контакт, подходить, записываться, заполнять определенные формы. А показания. есть медкомиссия? Ну, конечно. Дети будут э, проходить медицинскую комиссию, предоставлять справки о том, что не имеют хронических заболеваний угу. либо заболеваний, которые будут препятствовать формированию у них определенных двигательных навыков. В штате у нас имеются работники медицины, которые смогут дать оценку этим документам. С каждым будет проведено собеседование психолога. Угу. Будем учитывать текущее состояние. Так как говорится, такой вот своеобразный входной контроль.
0: Кстати, по поводу психолога, психотерапевта тоже хотел поговорить, потому что ну, людям же будет даваться оружие, правильно? Да, конечно. То есть это тоже уже все продумано и есть решение этого ну, вопроса? Ну,
1: действовать будем только в правовом поле. Конечно, mm -hmm. оружие, оружие боевое или гражданское нарезное огнестрельное, оно будет даваться только тем, кто в соответствии с законом об оружии будет иметь право брать его в руки.
0: Мы поговорили с вами о военной составляющей Центра военно-спортивного воспитания, а вот про спорт как ничего не поговорили. Какие-то спортивные-то занятия проводятся?
1: Одно из направлений, одно из самых интересных направлений, которое будем мы развивать, это тактические игры. Это как раз вот то, чем будет охватываться формирование у детей спортивных навыков. Не буду вдаваться в подробности. От модернизированная зерница. Можно так сказать, но не в той форме, в которой она у нас протекала восемьдесятых да, до девяностого да? года. Это будет интересное по форме, по содержанию действие, которое будет привлекать практически каждого обучающегося. Никто не будет сидеть, смотреть, созерцать. Все будут чем-то заняты. Занятия будут, будут очень насыщенные. Там будут не только игры, там будут различные соревнования, эстафеты. Вот все то, что дети получат в процессе. Основ огневой подготовки, тактической медицины, бла, все это будет использоваться во время тактических игр. Что-то наподобие такого модного слова квест. Ну, вот mm -hmm. То есть это
0: некое такое закрепление материала. Да, совершенно верно. Это именно тогда и будет происходить в ходе тактических игр. Сегодня мы говорили о том, что в Хабаровске открылось региональное отделение Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Напротив меня у микрофона был инструктор по огневой подготовке Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи Хабаровской Евгений Мальковский. Евгений, спасибо, что пришли. Удачи вам в вашем начинании, потому что, напомню, что это пилотный центр, да, 12 городов это пилотные центры, все только начинается, и, конечно же, потом оно как-то должно видоизмениться и уже обрести такую плотную основу, правильно? Спасибо. Уважаемые друзья, все наши записи есть на подкастах Восток России, представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. Актуальное интервью.